0: La oss da be sammen før vi leser. Så takker og lover vi dig Herre vår Gud, du trofaste far, at vi på ny skal få lov til å komme sammen for å gå in i ditt ord. Vi ber deg, hellige Gud og far, at du vil sende din hellige ånd og veilede oss in i ordet slik at ordet blir det sted vi bor, det sted vi lever, og den grund vi bygger på. Takk, Hellige Gud, at du har gitt oss din egen sønn, og vi i ham skal eie en fullkommen frelse. Lær oss å regne med Jesus i alle ting, og fri oss, Herre, og frelse oss allt som vil dra oss bort fra ham. Allt som vil hinre oss og n no måle hjemmers dig. Herr vi kallar på dig. Uten dig er vi fåtopt. Uten dig er vi hjelpe Herre, kom du og f forbam over oss. O gi din hølige om og jøre sin hjrning i oss. I våre liv og i våre hjerter. Amen. Sist gang så var det altså første delen av det 11. kapittelet i Hebreabrevet vi tog for oss. Og nå er planen at vi skal ta for oss siste delen av kapittelet. Det er et ganske langt avsnitt, og vi kommer nok ikke til å være i stand til å se på alt i detalj, men en del av de sentrale ting vil vi nå stanse opp så Men vi tar oss tid nå innledningsvis til å lese kapittelet ut i sammenheng, og vi leser da fra vers 17 av og utover i faderens, sønnens og den hellige åndsnavn. Ved tro bar Abraham fem Isak som offer, da han blev satt på prøve. Ja, han som hade fått løftene bar frem sin enborne sønn. Enda det var blitt sagt till ham, «I Isak skal det nevnes deg en ett.» Han tenkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Han fick ham også tilbake derfra, som et forbilde. Ved tro var det også Isak velsignet Jakob og Esau, med syn på det som skulle komme. Ved tro velsignet den døende Jakob vær av Josefs sønner, og han tilba bøyd over knappen på sin stav. V tro tänkte Josef før han døde på Israels barns utgang, og han gav forskrift om vad de skulle gjøre med hans ben. Ved tro holdt Moses foreldre barnet skjult i tre måneder etter hans fødsel, for de så at han var så fager ett barn, og de fryktet ikke for kongens bud. Ved tro Näktet Moses da han var blitt stor og kallet sønn av fara hos datter. Han valgte heller å lide ondt sammen med Guds folk, enn å ha en kortvarig nytelse av synden. Han aktet Kristi i vannære for en større rikdom enn skattene i Egypt, for han såg frem til lønnen. Ved tro forlot han Egypt uten av frykte for kongens vrede, for han holdt ut som om han så den usynlige. Ved tro holdt han påske med blodstrykningen, for at ikke ødeleggeren skulle røre deres førsteføtte. Ved tro gikk de gjennom røde havet, som om var tørt land. Men da egypterne prøvet på det, druknet de. Ved tro falt Jerikos murer da israeliten hade gått omkring dem i syv dager. Ved tro unngikk horkvinnen Rahab og gått til grunne sammen med de vantro, fordi hun tok imot speidene, speidene med fred. Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Ved tro segjret de over koneriker. Han havet ett færdighet. Fick øfter opfylt, stoppet gapet på løver. Sluk eldens kraft. Slapp ø av sverdets egg. Fick styrke at der syg om, i krig og fikk fik find dig härre til og vike. Kvinnder fiksine døde i jen, ved opstandelse men andre ble pin til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverd. De flakket omkring i sauerkinn og geitekinn. De led nød de trengsel, fick hår medfatt. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt till i grotter og jordhuler. Og enda alle disse fikk vidnesbørd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsett noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss. Amen. Det går igjen gjennom hele kapittelet som vi har lest, ordene ved tro. Og poenget är jo det som det Nya testamentet ellers understreker med stor styrke, i motsättning till det mange i våre dagar, nemlig at de gamle de som vi hører om i det gamle testamentet, de ble frelst ved tro ikke ved gjerninger det er mange som tänker om det gamle pakts uh, helter at de ble frelst ved gjerninger men det er først når det Nya testamentet kommer at troen også kommer men det Nye Testamentet er helt entydig i dette, at den gamle pakt, Guds folk, de ble frelst ved tro, de også, akkurat som i den nye pakt. Här er det ingen forskjell, fordi Gud er en, Gud er den samme i den gamle og den nye pakt. Eneste forskjellen mellom disse to är att de gamle døde i tro på det som skulle komme. De hadde fått løftene, og på ulike måter utfoldet profetene løftene, og han skulle gjøre Israels institutioner var som lå foran og ventet. De ble frelst ved tro. Og vi ble frelst ved tro på det som er fullbyrdet, det som er fullbrakt. De gamle paktstroene så fremover, vi ser tilbake på det som er fullbrakt. Samtidig er vår tro også håp i det vi også ser fremover. Men eh, dette er noe av den hovedforskjell vi har mellom den gamle og den nye pakt. Och så hörer vi hvordan eksemplene listes opp i texten vi har hørt. Og vi ska stanse opp for noen av dessa eksemplene for å henlede oppmerksomheten på noen sentrale forhold med det vi hører i det gamle testamentet. Det første vi leste i vers 17 var «Ved tro bar Abraham fram Isak som offer, der han ble satt på prøve». Dette er jo det vi hører om i 1. Moseboks 22. kapittel. Og eh, dette kapittelet innledes med ordene «Noen tid etter dette satte Gud Abraham på prøve». Og det er väl verdt å merke seg denne ordlyden, fordi det var nemlig slik at hele Abrahams liv Dypest sett var en eneste sammenhengende prøve. Allerede fra han blev kalt, «Dra bort fra ditt land, fra ditt folk og fra din fars hus til det land jeg vil vise dig. og så får han løfte om etterkommere. Men han ser jo ikke det minste tegn på at Gud vil oppfylle dette løftet på hele 25 år 25 år man han tro på Guds løfte uten å se tegn på at det kan gått i oppfyllelse. Så disse 25 årene var i sig selv en eneste lang trosprøve for Abraham. Og så står det om Abraham i Kapitel 15. Abraham trodde Gud. Han trodde Guds løfte, og det ble regnet ham til rettferdighet. Men det er først om det som vi hører om i kapitel 22 i første mosebok, at ore «prøve» blir anvendt og brukt i første mosebok. Det er dette som er den store og egentlige trosprøve som samlar alle de øvrige trosprøver Abraham måtte gjennomgå i en sum. Ofte tänker vi når vi läser beretningen om Isaks offring at här er det tale om ett lite barn på 4-5-6 år som eh, eventuelt skal bæres frem som brenn-offer. Her lærer både kristen og jødisk tradition noe ganske annet. I følge tradition var Isak 35 år gammel, da Herrens befaling kom om å offre ham. Og I kristentradisjon har det vært slik at Isak antagelig i hvert var fylt 15-16 år. Dette har vært forståelsen av i helt fra oldkirken av. Noe som gjenspeiles i den oldkirkelige kunst- som man finner i katakombene i Roma, blant annet. I den eldste oldkirkelige kunsten i katakombene finner man ikke korstsymbolet korst avmalt. Det som er symbolet på Jesu lidelse og død i de eldste katakombemaleriene, det er Isak som bærer veien til brennofferet. Og det å bære ved til brennofferet, det var en ganske stor mengde ved som trengtes til det. Så et lite barn på fire-fem år ville være ut av stand til å bære en slik mengde ved. Og det står jo uttrykkelig i 1. Mose 22 at Abraham la veien på Isak, og Isak måtte bære den. Så den ganske anseelig bør Isak blir pålagt til å bære ved en. Og det betyr att han må ha vært ganske sterk for å kunne utføre denne oppgaven. Det medfører også at det offeret som Abraham blir bedt om å bære frem, det er et offer der Isak frivillig går med og frivillig overgir sitt liv til offeret. Det kan være viktig å være oppmerksom på når man leser teksten, for det er ganske mange andre slags tanker ute og går i møte med denne teksten i det vi kan høre i, i våre dagar. Men her är det altså at Abraham blir satt på prøve. Og det nevnes veldig tydelig vad prøven handler om i vers 18. Det sies nämligen i Isack skall det nämnas dig en ett. Dessa ord är lyda från Guds egen mun till Abraham i kapitel 21 i Första Mosebok. Och därmed så ser det ut som det blir en väldigt avstånd mellan detta Guds löfte som först gang löd till Abraham, den var 75 år och brøt opp i tro på løftet. Og så fødes Isak, og det sies uttrykkelig fra Guds egen munn, «I Isak skal det nevnes deg en ett». Og så på dette kommer Guds befaling. «Bryt opp, dra avsted till et sted jeg vil vise deg, og offre deg din sønn, din enborne, din elskede Isak». Og det som prøven da dreier sig om, det er jo dette. Har Gud trukket sitt løfte tilbake? Er den Gud som ga løfte en sandru Gud? Eller er han en som bare leker med sine små som katten med musen? Og det er denne trosprøve og troskamp Abraham har gått igjennom og seiret i. Han har lært sin Herre og sin Gud å kjenne som den trofaste, som den Gud som håller ord, som den Gud som er sandru og sandferdig. Och derfor er det i tro han går av sted, i tro på at det løfte Gud har gitt i Isak skal det nevnes deg i nett, det løfte gjelder fortsatt, selv om det ser ut som Herren trekker sitt ord tilbake.» I forbindelse med løftet om Isaks fødsel, det hører vi skje når Abraham er 99 år gammel, og Herren kommer till ham slik vi leser i kapitel 18 og 19 i 1. Mosebok. Og de får løftet om at näste år, på hundreårsdagen til Abraham, skal Abraham være far. Det er umulig menneskelig talt. De menneskelige forutsetningene, de fysiske forutsetningene for at dette kan gå i oppfyllelse, foreligger rett og slett ikke. Og i denne sammenheng er det at Gud sier til Abraham, det første gang det lyder i skriften, «Ingenting er umulig for Gud». Og så ser Abraham och Sara år året på, at Gud, oppfyller hva han har sagt, selv om det menneskelig talt er umulig. Og det er dette ordet som også må ha båret Abraham igjennom, når han blir utsatt för denne prøve. För det som kjennetegner troen slik den omtales här hos fedrene, det är att troen er kjennetegnet ved den holder fast på, den tviholder på Guds ord, selv om det ser ut som det er totalt umulig at det kan gå i oppfyllelse. Ingenting er umulig for Gud, Tänker Abraham og gir seg av sted for å offre Isak. Han tänkte at Gud også er mektig til å reise opp fra de døde. Og han fick også Isak tilbake derfra, like som ved forbilde. Leste vi i teksten. For det er jo nettopp det som skjer når Herren stanser Abrahamson hånd når han har løftet kniven. Han får Isak tilbake fra de døde. Och det som prøven altså handlet om var dette grunnleggende. Håller Abraham fast på Herrens ord och löfte, selv om det nå også skal se ut som han trekker tilbake allt han har sagt. Og derfor står det ved tro. Og slik blir Abraham ett forbilde på vad tro vil si for alle generationer. Så hörer vi om de näste Ved tro var, Isak, var det Isak velsignet Jakob og Esau. Veldt og ved tro velsignet den døende Jakob vær av Josefs sønner. Og når det gjelder disse velsignelsene som lyder først over Jakob og Esau, senere over Josefs sønner Manasse og Efraim i kapitel 48, så er disse velsignel velsignelsene ved siden av at det er velsignelse, så er det profetier som går i i når Israel inta det lovade landet och få del i landet som var lovet. "Vem tro", tänkte Josef före han döde på Israels barns utgang och gav förskrifter om vad de skulle göra med hans ben. Och utgangen som det talas om här, det är att Isak, Jakob och Josef, de har sammen sammanhört Herrens ord som er gitt til Abraham. Og Herren hadde jo sagt uttryckligt til Abraham, det hörer vi i kapitel 15 i Förste Mosebok, att hans eftersläkt skulle bo som främlingar och trälla i ett främmande land i 400 år. Därefter skulle Herren føre dem ut därifrån och tillbaka och ge dem landet kanans land till arv og til eiendom. Da jeg på disse herrens løfter, at Josef sin samt sier til sine, til sine brødre, «Når jeg nå dør, så skal dere sørge for at kisten med mine ben, den blir tatt med dere til det lovede land, når Herren oppfyller sitt gode ord. Og så skal dere stede mig til hvile.» i, i Kanansland. Dette hører vi så at Israel gjør i forbindelse med utgangen av Egypt. I slutten av kapittel 13 i 2. Mosebok sies det at de folket tar med sig Josefs ben når de bryter opp for å dra ut av Egypt. Og i det siste kapitlet i Josfa-boken fortelles det hvorledes Josefs ben begraves på Josvars, det vil si Efraims landområde. For Efraim var jo Josefs sønn som arvet velsignelsen. Så det i tro på dette herrens løfte at Josef sier dette. «Egyptens land skulle ikke bli en deres hvilested, der de slo sig till. Och så kommer berättningen om Moses fra vers 23. Ved tro holdt Moses foreldre barnet skjult i tre måneder etter hans fødsel. Her er det jo slik, som vi läser i andre moseboks første kapitel, at ettersom Israels folk vokser till i landegosen, så skjer det også at det kommer et nytt dynasti i Egypt, en ny fara, sies det, som ikke kjente Josef. Og de frykter for Israel. Og for å begrense folket og folkets tilvekst, så gir fara befaling om at alle guttebarn skal tas av dagen, så snart de fødes. Moses foreldre håller sig til Guds ord ved tro, og handler da i strid med faraos befaling. I dette er det også et forbilde hvor vårledes Guds folk skal handle i strid med hva befaller, befaler, som øvrigheten befaller noe som er i strid med Guds ord og vilje. Troen kommer til uttrykk nettopp i ulydighet mot øvrigheten, der det blir nødvendig. Og dette er blitt noe av en aktualitet på ny i våre dager og i vår egen kulturkrets uten at vi behöver å si mye om dette i denne sammenhengen.